0: ¡Es el champion! ¡Es el World champion! ¡Es el club, por favor! ¡Christo Pembrón sin bicicleta!
1: ¡Echale leña al fuego, carafé! ¡Corre con el traba verde! ¡A los
0: 38 años también se puede! ¡Campeón del mundo del ciclismo!
1: La Bicicleta Podcast. Un podcast de La Bicicleta Café Castellón Con José Cobián y Alberto Marcos
0: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una semana más a la Bicicleta Podcast. Estamos ya apurando los últimos momentos de esta temporada 2021, pero aquí seguimos, haciéndote compañía antes de que nos marchemos en un tiempecillo a tomarnos un respiro, igual que están haciendo casi ya los ciclistas. Pero eso será dentro de unos cuantos días todavía porque venimos con muchas energías y con un protagonista muy peculiar que tiene una gran historia que contarnos. Hola, José Cobian, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Alberto, ¿qué tal? Sí, señor, porque se vuelve a pasar por aquí por la bicicleta podcast y vaya zurmendi el ciclista del euskaltel euskadi ya sabemos que gustó mucho su participación anterior pero esta vez lo traemos para que nos hable de él de su historia con el covid de su estancia en el hospital de lo mal que lo pasó y también pues de cómo ha salido reforzado de todo esto
0: Sí señor, es una historia imperdible, yo creo Que seguro que nos va a tener enganchados durante Los próximos minutos, porque ya lo visteis Hace unas semanas, que Ibai, Ibai es un crack Y es que su historia es muy muy interesante Enseguida vamos con él, pero antes Como siempre, te recordamos que nos puedes echar Un cable, José, de las formas habituales
1: Sí, nos puedes regalar un me gusta Mientras nos escuchas, pues eh, compartir El programa si te gusta, o suscribirte a todos Nuestros canales, porque seguimos Creciendo y también, pues si quieres ir un pasito más allá, puedes echarnos un cable en la plataforma Patreon, en patreon.com barra la bicicleta podcast, donde ahí nos siguen apoyando, por ejemplo, Manuel, Rebeca o Ángel. Que ha sido el último en llevar.
0: Sí, señor, y a los que estamos muy pero que muy agradecidos y también nos puedes seguir en Twitter, somos a @podcastlbc y te puedes unir a nuestro grupo de Telegram donde estamos ahí todos todos los días hablando de ciclismo. Ahora ya sí que lo tenemos todo listo, ponte cómodo porque empezamos a pedalear en la bicicleta oven breaks like a heart I heard you on the phone last night We live and die by pretty lies You know it, we both know it These silver bullet cigarettes, this burning house There's nothing left to smoke But We both know it We got all night to fall in love But just like that we fall apart We're Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Bueno, pues eh, ya lo hemos dicho. Tenemos hoy un protagonista bastante especial porque sabemos que cayó bastante bien de la última vez que se ha pasado por aquí por la Bicicleta Podcast porque gustó mucho la alegría que tenía, la forma de comentar el ciclismo, pero ahora queremos hablar con él de otra forma porque sabemos que tiene una historia que contarnos que es bastante, bastante curiosa, diría yo, relacionada con el COVID, relacionada con, con el ciclismo, con muchas cosas y yo creo que nos va a enseñar muchas cosas lo que nos va a contar Y vaya Zurmendi, el corre de Hola Ibai, ¿qué tal otra vez? Muy buenas
2: Hola, muy buenas, muy buenas,
0: ¿qué tal? Bueno, eh, es que no sé si lo sabes, pero nos llegó muy buen feedback de la otra vez que estuviste por aquí, así que eh, casi nos hemos visto sí, obligados a, a llamarte otra vez
2: Joder, ya me alegro, ya me alegro, eso a mí no me había llegado. Así que, bueno, empe empezamos bien la charla, empezamos bien, animados.
0: Sí, sí, nos decía la gente que transmitías mucha alegría, que se te veía muy a gusto comentando, porque es verdad que la otra vez estuvimos puramente hablando de ciclismo, de lo que pasó, si no me recuerdo mal, en el Mundial, ¿verdad? Eh, sí, Y ahora, sí, eso es. ahora vamos a hablar un poco de ti, porque tienes una historia bastante curiosa, lo hemos dicho, ¿no?, que que contarnos relacionada con, con el COVID, relacionada con, con cómo te caes y te vuelves a levantar y, y, y yo creo que tenemos un, un buen rato de charla por delante, pero bueno, lo primero, eh, ahora mismo, eh, a, a mediados de octubre, ¿qué tal estás?
2: Bien, 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 ahora mismo perfecto, ya, ya recuperándome, ya, ya viendo bien la luz, no porque hasta ahora tampoco sabía si en qué de qué manera me iba a afectar, si estaba bien, si estaba mal, como, es como digo yo, ¿no? Es, es ha sido como una enfermedad que no lo ves, ¿no? Tú te rompes una pierna y ya ves si va progresando, va... si va mejorando, ¿no? Pero el COVID eh, te golpea muy fuerte, en serio, ¿eh? O sea, a mí por lo menos me lo hizo pasar muy mal y, y es eso, pues una enfermedad que no se ve y tampoco hasta el día que lo pruebas no sabes realmente cómo estás. Pero bueno, eh, a día de hoy ya te digo ya llevo un par de semanas ya volviendo a la normalidad y muy, muy feliz.
1: Para, para poner un poco de... De contexto, aquí por si hay alguien que, que no escuchó el, el programa en el que estuviste ya de invitado, eh, analizando los mundiales, comentamos un poco tu caso por encima, pero eh, tú lo pasas verdaderamente mal con el COVID y vamos a intentar un poco, escuchando a ti, con esta charla que vamos a tener contigo, pues... Eh, que todos podamos entender lo, lo mal que se pasa siendo, bueno, cualquier persona lo pasa mal con el COVID, pero siendo deportista profesional, hasta dónde te puede llegar a afectar, no solo en el momento de que lo estás padeciendo, que estás sufriendo, que eres positivo por COVID, sino la recuperación, el volver, el intentar coger la forma de nuevo, porque es algo que ya lo hemos visto en, en unos cuantos corredores desde el año pasado, la temporada pasada se vio. Que había corredores que no volvían a su mejor pico de forma después del COVID, que parecía que les costaba reengancharse y creo que tú nos lo vas a contar en primera persona, eh, vamos, de la mejor manera posible. Eh, por, por empezar por el principio, Ibai, eh, ¿cómo iba la temporada? Eh, tú empiezas la temporada bien y ¿cómo iba en ese momento?
2: Sí, pues bueno, yo empecé, la temporada empecé bien, ¿no? Empecé en Italia, que, que me encontraba bien, tuve una caída, pero bueno, me recuperé enseguida, en Turquía, en Turquía también me encontré muy bien. Y luego yo tuve ya el primer bache un poco en la Vuelta a Asturias, ¿no? En la Vuelta a Asturias, eh, el primer día me recuerdo que, que exploté, exploté sin. no sabía, ¿no? La razón, pero me encontraba muy mal y no sabíamos por qué podía ser y, y bueno, seguí en carrera, lo pasé muy, muy mal pero muy mal, eh, quería acabarlo como sea y, y forcé mucho la máquina ¿no? y, y luego caí en casa. Eh, me desmayé un día, eh, un martes era, me dieron una ambulancia, eh, estuve mal, eh, me hicieron pruebas y vieron que pues que un músculo del corazón, pues una infección me atacó mucho ahí y, y a eso le añadimos todo lo que forcé ¿no? y, y estuve ocho días ingresado no haciendo todo tipo de pruebas descartando que, que estuviera todo bien. Y bueno, esos fueron momentos difíciles, un poco como esto, ¿no? Pues, porque tenía mucha incertidumbre, era algo nuevo, no sabíamos lo que podía ser. Pero bueno, eh, luego se vio que tampoco me afectó mucho y que era pues eso, una infección, pues como a alguno le va a la pierna, a otro le va pues, a otro sitio, pues yo a eso y añadiendo con todo lo que forcé, pues, pues eso quedó en eso, ¿no? Y luego, eh, me recuperé, corrí en Cerdeña, que, que, fui bien, eh, anduve en tres escapadas que pillé de cinco cargas que eran, Luego corrió dice y la Clásica, que también me encontré muy bien, y, y nada, fui a la Vuelta a Portugal, eh, en la Vuelta a Portugal pues quería intentarlo hacerlo bien, ¿no? Eh, intentar un poco pues ver dónde estaba la general y luego pues buscar alguna victoria de etapa, y fue la etapa del viernes ya donde me acuerdo que subimos un puerto muy rápido y pasamos unos 35 en el pelotón que llegamos a meta, y yo hice todo lo que sabía para intentar aguantarme, o sea, pero iba muy mal, y me caí, estaba mare... o sea, caí o sea, entre en meta, me tiré al suelo estaba mareado, al día siguiente la etapa de torre igual, me sentía mal intenté, dije, va, tengo que llegar al lunes, ¿no? al al día de descanso para intentar por lo menos pasar estos días y seguro que le doy la vuelta uh -huh. pero ya des... en torre entré muy mal en meta y tampoco lo hice mal eh, estaba pues en torno al al 20, entré 20 y algo y decía, bueno, para tener un día malo tampoco voy mal, el 27, pero ya. sí, el 27, eso uh -huh. es y pero es que en Torre me quedé la primera rampa ya, o sea, subí todo, todo el puerto muy muy forzado. Y en la etapa del domingo, es ya en el kilómetro 100 cuando dije al director, me vino un bajón tremendo, ¿no? Porque yo notaba que en el pecho me dolía muchísimo, era como una presión, unos pinchazos, era... era algo era algo muy raro. Yo sabía que había algún problema serio ahí. Y nada, bajé muy mal, mucho bajón, llorando en un puerto, me acuerdo que me bajé solo, no quería hablar con nadie. Eh, momentos muy complicados, ¿no? Ahí pues estaba David de director que, que me llevó muy bien eh, me apoyó pero es que hay tampoco hay palabras, ¿no? para decir, yo he pensado que ya tenía algo serio para, para para condicionarme el futuro seguro, seguro y dije pues volví y fui fui al hospital, no fui aquí era en el pueblo al, al médico para hacerme un electro para ver cómo, cómo estaba la cosa y me mandaron directamente a urgencias. Fue a urgencias, me hicieron otra vez un electro, me ingresaron, me dijeron que algo no estaba muy bien. Eh, la troponina, que es la proteína esta, pues la tenía disparadísima, pero, pero unos valores que no eran nada normales. Y había riesgo de que de que pasara algo serio. Y nada, estuve en observación ingresado y, y eso a las 4 de la mañana me vinieron y me dijeron que tenía COVID. Y ahí me alegré y todo, pero bueno... Eh, como me alegré porque decía, bueno, seguro que es la razón, Claro. pero ostras, ahí es cuando empezó luego la montaña rusa, ¿no? Ahí el COVID me golpeó muy duro, no estaba estado vacunado, eh, no tenía defensas en aquel momento, eh, entre carreras y todo lo que te exprimes, pues no tenía penas. Y estuve en casa, recuerdo que ocho días con fiebre, apenas comía, cada día me salía algo nuevo, es que eso era, eso era lo peor, que te ilusionas como que vas mejorando y cada día me salía algo salió bronquitis, luego ya indicios de neumonía, luego pf, eh, la fiebre no me bajaba, me subía eh, teníamos la, el miedo del músculo del corazón también, cómo iba a avanzar, entonces te digo, no es, fue un mes muy duro muy duro, más que todo primero, físicamente porque ya llegó un punto que ya la bici ya ni pensaba la bici te digo sinceramente, ya ni pensaba la bici, quité las redes, dije la bici como que ya pf, ya veremos, y me daba igual en ese momento, solo quería ponerme bien y fue duro, fue duro. O sea, fue un mes de cabeza que me costó muchísimo gestionarlo. Pero bueno, eh, ya te digo, ya te contaré un poco ahora las altibajos que tuve, pero, pero hostias esto del COVID muy duro, sí.
0: Si vuelves, eh, volvemos un poco atrás, o sea, eh, ahora vamos con, con justo el tema de, del COVID, pero cuando nos ponemos en ese momento en el que te comentan lo de eh, la infección eh, en un músculo del corazón, no sé si recuerdas qué que, que era esa infección o, o a dónde afectaba directamente.
2: Sí, al músculo del corazón. Y al final todo lo que esté cerca del corazón ya sabes lo que hay. Sí. O sea, es muy, muy peligroso. Entonces, a mí lo que me pasó luego con el COVID fue que descubrieron una resonancia que yo tengo una arteria que va por dentro del músculo. Claro, entonces... No, no, tiene peligro o sea eso es de nacimiento y tenemos más de uno o sea no, no, eso no, tienes que limitar a hacer deporte y nada pero nada pero que medicación que un me pusieron un prevenir para para prevenir dicha pues elevación de troponía, no, de no, 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 pues no, pues no, me no, no, lo contrario a lo no, no, que no, 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 arteria, arteria pues, no, no, y es cuando me subió todo, empezó el dolor y, y porque paré, te digo, porque paré que si no, pues, ojalá no pasara nada, pero tampoco... Claro, me es que. Muy, muy, muy negro al principio, sí.
0: Eso choca mucho con, con el espíritu de un ciclista, ¿no? Que es, eh, yo aquí sigo hasta que me caiga directamente de la bici o. o, o es que, pues es, es mucho eso, ¿no? Me, me voy al suelo, pues, eh, tengo todo raspado y lleno de sangre, da igual, me subo a la bici y termino la etapa. Pues lo mismo tú, ¿no? No ibas y, y, y sabías que no algo no iba bien, no sabías el qué, pero te exprimiste mucho y. Y, ostras, eso a veces eh, también hay que, no sé, poner un poco en la balanza todo, ¿no? Y decir, sí. uh, cuidado, ¿no? Porque, joder se, se admira mucho de eso de los ciclistas, pero también alguna vez, eh, inconscientemente, ¿no? Se hacen salvajadas sin saber lo que tienes.
2: Sí, 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 sí más en estos casos, ¿no? Que, claro, yo de si se hubiera sabido que tenía eso, pues claro, que, que hubiera parado. Pero sí que hay dicha costumbre de... Y no sé por qué, pero, wow uno se cae, hostias, se... Mira qué huevos le ¿a he como, sí, sí, a ver, está bien, si sí, estás es una grande y quieres seguir, pero, hostia, a veces hay que poner, porque es lo que hablé un día, ¿no? Con mi director, con Jorge y con Nieve también hablaba de esto, y decía, a esto estás reventado y, en una vuelta de dos, tres días, ¿qué, qué aportas al equipo estando así? Mm. Solo sufres, solo sufres y, y es como yo un poco este año, ¿no? Yo, la bici me ha dado momentos preciosos, o sea, momentos que no cambiaría la clásica en Ordigia, momentos, una locura, pero tía, me ha dado también unas hostias tremendas que al final en vez de disfrutar sufres. Sufres y e incluso yo cogí asco a la bici ya en esas fechas. Te digo, no quería saber nada de la bici, porque veía que era una herramienta solo para sufrir. Y decía, pues. Claro. Por lo menos todo esto es lo que te digo. Me ha hecho un poco ver, y ahora hablaremos un poco de esto, pero me ha hecho un poco ver lo que lo que en realidad tenemos que intentar disfrutar. Y no pegarnos tanto con otras cosas que al final estás un día eh, yo a mí me ha pasado estar un ah, es que estoy un kilo por encima tengo que bajar disfruta el momento y ya me dirás tú por un kilo que luego a mí me pasó estaba en en, en, Donosti, en todo lo alto con mi familia todo el público la carrera de mis sueños y al cinco días estaba en una camilla que no sabía si me iba a dar rabo y, y, y si iba a volver a ser ciclista así es <risa>
1: estoy estoy intentando asimilarlo todo porque además lo cuentas con, con una tranquilidad pasmosa o
2: sea y sí, ahora te lo contaré pero <risa>
1: no pero, pero... Lo, lo tratas muy bien para tenerlo tan reciente sí. ¿no? es lo que sí.
2: sí porque yo te digo o sea mira yo pasé mis épocas de por ejemplo en la temporada 2019 pasé, yo quería controlar todo o sea quería controlar todo y, y ya te digo que es que no disfrutaba de la vez o sea yo y mira que tenía a Jorge la Franza, que es mi director desde me lleva ya ocho años y me decía todos los días: Disfruta, 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 porque él lo pasó también. Mm -hmm. Y sabe lo que hay, que esto se acaba y, y que estás cumpliendo un bien. Y a veces no somos conscientes hasta que pasan días así, ¿no? Que, que, que todo el mundo quiere ser ciclista profesional. Y, y aquí en Euskadi yo lo veo: todo el mundo sueña con llevar el maillot naranja y tú lo llevas y no estás disfrutando. O sea, es que algo estás haciendo mal. Claro que es un deporte duro, pero que estés disfrutando o sea, estés sufriendo todos los días no puede ser. Entonces, a mí, abrí los ojos en el 19 ya, luego aprendí mucho también ahí en enero cuando hice una pues, mini concentración con papel, veía cómo disfrutaba cualquier mínimo detalle y decía, oh, es que este se la goza. Por ejemplo, de Valverde también tantos años, aparte que le va bien, es que disfruta con lo que hace. Entonces, eh, por eso, pues, yo creo que el tema es este. Yo, por ejemplo, lo que pasé a mí, a mí ahora mismo, en el tema del COVID y todo esto, lo más difícil que se me ha hecho gestionar era la incertidumbre. O sea, la incertidumbre mataba a mí. Uh -huh. O sea, yo creo que en el, en el deporte y sobre todo en el ciclismo, eh, y ya lo, y vosotros lo sabéis, se habla mucho de esto, o sea, hay una tendencia de tener bajo control todo, uh -huh. entre vatios, números, pulso, horas de sueño, eh, peso de comida, o sea, todo. Nosotros estamos acostumbrados a, a llevar un día a día que lo tienes todo bajo control, o sea, horarios, todo lo tienes en tus manos, con otro lado, claro. Llega un día, que pillas eso, y te afecta como me afecta a mí, y no tienes nada bajo control. O sea, es que yo no tenía nada bajo control. No sabía si al día siguiente me iba a salir una neumonía, me iba a dar algo, no sabía nada. Entonces, hostia, de gestionar eso, o sea, el, te ves de repente fuera de control, solo, dices, buah, gestionar eso es, es lo más complicado. Y ahí es cuando me venían, pues, mentalmente unos bajones tremendos. Bajones, subidones, de todo. O sea, porque no, no veía luz, no veía, no veía lo que te digo, claro. eh, luego me ponía a pensar pues claro, tenía mucho tiempo para pensar me ponía a pensar con todas las tonterías que hice de, sí. de preocuparme por esto por lo otro, sufrir aquí, aquí mira cómo me que estaba rayado porque pesé mal, y pensar más
0: pesar y... más lo, único que, quería, me, me lo había... único que
2: quería ponerme era bien, disfrutar y, y dar pedales a un año, dos, tres un mes, me da igual, correr otra vez y, y me da igual que me... es que ahora mismo ya hablaremos, pero corro me da igual que, o sea cada, cada carrera es un regalo Una oportunidad de disfrutar De darme alguna alegría a mí Y ya sí. está, que esto se acaba Luego llega un día que se acaba Y vas a tener que hacer otra vida Pero por lo menos que llegues a esa etapa de decir, hostia, lo he pasado a gusto Me ha llenado y yo creo que ya, ya estaba en eso este año y ese es el camino que voy a seguir.
0: A mí es que me recuerda mucho lo que estás diciendo a, a lo que ha dicho hace nada eh, Fabio Aru antes de... Eh, o, o de justificando su, su próxima retirada, ¿no? De decir, es que ahora mismo en el ciclismo se controla todo. Eh, no puedes estar a gusto sí. comiendo, no puedes estar a gusto sin estar pendiente de los vatios. No puedes estar a gusto... Sin, y a él, eh, pues es, es un poco lo que comentas tú, ¿no? Le ha venido todo un poco eso encima y a lo mejor hay alguien que lo lleva muy bien con tanto tanto control, pero hay gente pues que no no le gusta sí. y prefiere ir un poco más sí, a, a lo libre, Y,
2: claro. y, y tema de Dumoulin tema Saga, nos sea, han sí. salido, han salido muchos, ¿no? Porque a ver, es verdad que eso yo lo calificaría como por, por yo estoy hablando un poco por mí, un poco algo distinto, no, o sea, ellos al final eh Dumoulin creo que lo dijo también, o sea, ellos eh, con la nómina que tienen, la responsabilidad que tienen no son la responsabilidad deportiva, sino también todo, todo el mundo que dependen de ellos. Entonces, tiene una presión añadida brutal. Pero nosotros, o sea, es que nosotros, que yo en este equipo, o sea, en este equipo, la única cosa que me han exigido es disfruta, pásatelo bien, o sea, tener compromiso en el equipo, pero ya ni me lo dicen porque saben, me conocen y saben que lo tengo, pero lo único que me han dicho, me han exigido, lo único, disfruta, eh, haz lo que puedas y estate tranquilo. O sea, eso. O sea, eso es la presión del equipo que tenía. Y claro que, a ver, luego, porque me ven también que soy un tío serio y que saben que lo voy a dar todo, pero, pero ostras, nosotros si no aprovechamos eso, o sea, eso es cojonudo, son pocos equipos tienes. Entonces, eh, pues eso, yo lo, lo que quiero es eso, es pues, eh, disfrutar y tenemos que intentar no tener tanto un poco todo bajo control, ir más tranquilos y, como decía Nieve, hacer fácil o fácil. Ya bastante difícil es la cosa luego, como para hacer ya difícil o fácil. Sí,
0: sí.
1: Oye, Ibai, el, cuando te da el, el desvanecimiento, eh, sientes un dolor físico, los días siguientes estás ingresado, cuando eh, sufres, eh, padeces COVID, en esa etapa nos dices, en la etapa final en Portugal, que das todo lo que tienes de, dentro de ti, sabiendo que el cuerpo no te está respondiendo bien, esos dolores físicos... Eh, digamos que se presentan y tú los notas, pero en esos dos meses y medio, tres meses que pasaste desde uno a otro las guerras internas el dolor psicológico, ¿cómo lo gestionas? porque eres muy joven y no sé, a mí me da la sensación de que eres muy joven pero eres muy maduro y lo estás afrontando de una manera muy positiva ¿cómo, cómo son esos meses en tu cabeza? quiero decir, ¿cómo, ¿qué preguntas te vienen a la mente? Eh, ¿en qué piensas? ¿qué cosas se te pasan por la cabeza?
2: Buah, pues una montaña rosa. Yo pedí ayuda, ¿eh? O sea, yo te digo sinceramente, no sé por qué. A día de hoy todavía hay un tabú con temas psicólogos, pero es que me parece algo algo que no lo entiendo. O sea, yo creo que todo el mundo debería tener... Debería de probar, por lo menos, ¿no? Con el psicólogo yo lo recomiendo. Si es verdad que también los precios que hay en privados, pues no son normales, ¿no? Porque todo el mundo debería de tener derecho a ir a uno. Pero bueno, eh, yo he tratado con uno deportivo que, que me... Que me recomendó Jorge ya no pasé ¿eh? a profesionales ya y buah, me ayudó brutal o sea es que es que me dio unas herramientas para gestionar las situaciones que luego tienes que poner de tu parte o sea que da otra un psicólogo no es ir y ya estoy bien no pero sí que te da unas ciertas herramientas de, de saber gestionarlo yo he cambiado muchísimo o sea ya ya he cambiado hasta el año pasado y este año con todo lo que me ha pasado más aún o sea antes era más individual hacía un poco más todo lo mío y yo, yo quería ir yo rápido y fuera o sea yo tengo que sufrir entrenando para ir mejor en carrera pues es que y ahora es que ahora me apetece estar con gente, salir, disfrutar, eh, no solo disfrutar de cosas de la bici, sino un poco de fuera, concentraciones, eh, comidas de equipo, tal, mil cosas, pero es que yo también te digo, o sea, es que tuve la suerte de la, la gestión de cabeza que me, que, me, que me has preguntado, a ver, yo, yo tuve la tremenda suerte que, que el equipo desde el primer momento me dijo que estuviera tranquilo. Para el año que viene contarían Seguían contando conmigo que, que solo pensara en recuperarme Todo el tiempo que me hiciera falta Que empezara a correr lo que quería Poco a poco Mira, un, un detalle que, que igual es una chorra Pero para mí fue es una cosa Son detalles que, que no se olvidan Pues en Portugal cuando me bajé eh, Aparte que estuvo David conmigo todo el día Pues para cuando cogí el móvil Tenía un mensaje ya de Jorge, el director Que estaba en casa de, del manager también y, y del landa mismo, o sea que, que estoy tranquilo, que están conmigo, que me apoyarán a muerte y que de esta saldríamos. Y hostias, tú que ellos normalizaran un poco más la situación eh, es lo que me ha hecho llevar a mí un poco todo esto mejor, pero ha sido difícil y luego además después del covid, eh, lo más, hubo un par de semanas que ya me recuperé del covid, pero no estaba recuperado para hacer mi trabajo, entonces Probé tres días a salir en bici y volví llorando las tres, una frustración, ya estaba cenada corriendo la clásica y con todo Dios y ahora no puedo subir un puerto que tenía el pecho quemado, me dolía, eh, me veía mal y, y me metí, tuve pues un par de semanas en casa que, que no, que primero no quería sin ganas de hablar con él la ilusión un poco. Un poco la ilusión no solo de la bici, te digo, es que en ese momento en la bici ya no pensaba. Un poco la ilusión de todo, ¿no? Porque ya eran tres mazazos al año, mazazos gordos, mazazos que ves... Hostia, te ves un día en la cima y en el otro te ves arrastrado, eh, con miedo. Eh, tenía mucho miedo, no sabía si iba a poder seguir andando en bici. Claro, tú. Cuando tienes todo atado y lo que te decíamos antes, todo bajo control, va era todo muy bonito. Va, eh, me va todo bien, tengo esto atado, voy a correr esto, voy a volver, estoy con los amigos. De repente vas a no tener nada. O sea, tengo una carrera a punto de acabar, pero dices hostia, es que igual me cambia ya todo porque yo iba a revisiones y, y los médicos me lo ponían muy, muy negro al principio. Y me acuerdo pues hacer una prueba de esfuerzo y que me decía que podía salir pues, grietas en el pulmón y que eso pues era ya una secuela importante. Y hostia, yo también iba solo porque quería ir solo y bueno, me acuerdo un día que cogí y llamé al psicólogo cuando salí y le dije, a tomar por culo lo dejo todo. O sea, no, no voy a una revisión más. Ahí hostias. Van en contra mío y no no quiero ir. sí claro, le dije. ¿Pensaste,
1: ¿Pensaste en dejar la bici ya para siempre?
2: No, en, es que te digo que en ese momento no pensaba más en la bici. O sea, quería ponerme bien yo. Quería que me dijeran, puedes seguir. Y luego ya vería lo que hacía. Pero sí que dije, va, voy a tomar un mes y medio libre porque tengo que tomarlo. Y... Y luego decidiré a ver qué es lo que quiero. O sea, veré un mes y medio, hago otras cosas y a ver qué, qué quiero. Pero ya, a ver, yo soy ciclista a muerte desde que nací. O sea, es mi ilusión. Pero sí que, más que dejarlo yo personalmente, que me encontrarían en alguna pega, sí que tuve mucho miedo. Muchísimo. Y eso es lo que más me jodería. Si lo dejas tú porque quieres o porque, bueno, no has encontrado nada, bueno, es, es duro, pero, pero dejarlo porque no puedes hacer lo que más te guste, ojo, eh eso eso es durísimo y ya te digo tuve montañas rusas pff, tremendas pero bueno eh, lo que te digo no ya por suerte salió todo bien eh, seguir yendo pues, esto al, con el psicólogo eh, a, pues hablando un poco así tal todo con el equipo me, me han apoyado muchísimo y una gozada ¿no? ahora ahora sí que tengo mucha ilusión de de volver, a, de volver a vivir días como la clásica o cualquier carrera, en serio. Es que estaba disfrutando como un niño. Lo que más me, jod, me jodía era eso, no poder correr. Y lo único que quiero es eso, pues, tener bien la salud, una constancia. Y si valgo bien y si no, pues, oye, pues no pasa nada. Pues, si veo que, que no esto, pues nada, disfrutaré de, de las oportunidades que me dan. Y, y que en la vida no es el de ciclismo, pues que hay más cosas. Pero bueno, mientras tenga la oportunidad y... Y la salud lo quiero intentar aprovechar.
0: A mí me llama mucho la atención también el eh, todo el rato lo dices, el apoyo que hay por parte del equipo de, de Jorge Azanza y de todo Hola. el mundo que te rodea o sea, también la gente puede pensar, decir, ostras, eh, cuidado porque son un equipo pro, que no son eh, eh, son segunda categoría que hay muchísima pelea, ¿verdad? por, por demostrar cosas aquí eh, ganarte una invitación para la vuelta, etcétera etcétera, ¿verdad? Pero eh, en lugar de presionar y decir no, mira, aquí necesitamos algún resultado bueno, necesitamos que te pongas bien, necesitamos. Necesitamos que estés a tope sí, sí. eh, y, y, y que lo podrían hacer ¿eh? claro. o sea,
2: estarían en su derecho pleno porque mira cuántas plazas hay para cuántos ciclistas sí. y claro yo, yo tuve momentos te lo juro que claro es que yo es lo que le decía al psicólogo yo iba con rabia porque decía es que te quiero pero es que no puedo o sea, es que te lo juro que me dejaba la, todo para intentar hacer sacar buenas carreras ¿no? pero es que era una cosa que no dependía de mí yo siempre que ha dependido de mí lo he intentado hacer lo mejor que he sabido pero, y eso siempre he tenido claro, ¿eh? o sea, yo ya sé que lo difícil es, a mí incluso el primer año, pues, me costó entrar en el equipo y casi me quedé en la calle, pero yo sé lo que es vivir eso, yo sé cuánta gente lo tiene que dejar porque no hay plazas, no hay equipos y, y es una puta, o sea, todo el mundo deberíamos tener una oportunidad de intentar demostrarlo, pero es que no hay plazas. Y entonces yo, eh, con el año que he tenido también y... Y yo sentía impotencia de cago en Dios, que a gusto correría intentar intentaría agradecerles, ¿no? Todo lo que me han apoyado, pues es que ellos me lo decían, esto no lo hacemos para que lo hagas a tope luego, ¿no? O sea, yo cuando digo que el apoyo es importante, porque claro, tú te ves perdido... Eh cuando estás mal eres muy vulnerable a todo, ya sabes, tienes una caída con cualquier chorrada, y claro. eh, que te escriba Landa, eh, Jorge que te llame, que te escriba, que venga, que salí eh, el mismo manager, y bah, conmigo se han portado siempre, o sea, han tenido solo detalles positivos, y, y en serio, eh, que normalizan ellos la situación y que me apoyaran todo, todo, fue que ya una preocupación, que aún así lo tenía, pero que que me quitaba importante, o sea, una carga brutal, Tú imagínate que estás en un equipo que se te acaba el contrato, Está y claro. que no saben qué van a hacer contigo, ya tienes esa presión añadida además, y dices, hostia, es que tengo que demostrar, pero dices, es que no puedo demostrar, o sea, yo lo he intentado, pero es que no puedo, sí, entonces, sí. hostia, tener ya ese apoyo, es que ya si hubiera tenido una presión añadida más de esas, pues no sé cómo lo gestionaría, también te digo, eh. Pero, pero es que es brutal, o sea, me he sentido como en familia, pero que te estén escribiendo ahí a diario es brutal te digo no sé los demás equipos cómo será pero yo me toca vivir esto y es que solo tengo pff, palabras de agradecimiento y una ilusión tremenda de volver bien e intentar pues pues que por lo menos digan hostia eh, hemos apostado por este pero mira qué contentos estamos con él no pues eso ya me llenaría la hostia entonces bueno en ello estamos
1: y tú entiendes a la perfección ahora mismo eh, por ejemplo lo que le pasó a Gaviria Gaviria eh, dio positivo en COVID el año pasado, en marzo, eh, creo que en, en Emiratos. Eh, en el Tour de Emiratos, me parece sí, que fue. Sí, sí. Estuvo eh, toda la temporada que, bueno, la, desde parte de la prensa se le metía caña, así un poco hablando de manera informal. Se le criticaba que no llegaba, no volvía a su mejor nivel. Eh, creo que incluso no, no consiguió ninguna victoria de etapa, ni ningún buen papel en toda la temporada. Luego se, se volvió a infectar eh, con COVID otra vez. Y, y, claro, nosotros Alberto y yo aquí en el podcast lo hemos tratado varias veces que era un poco extraño que Fernando Gaviria pues no volviera o no estuviera entre los mejores en etapas o en carreras en las que se presuponía que, que tendría que estar ahí peleando por, por conseguir objetivos altos, no vamos a decir victorias, pero bueno, vamos a decir eh, buenos, eh, buenas posiciones. Y, y no, no lo lograba. Claro, ahora escuchándote a ti, es que eh, se entiende a la perfección eh, a, bueno, a Gaviria, pongo a Gaviria en este caso de ejemplo, porque es el que conocemos y el que hemos tratado varias veces aquí pero habrá cientos de casos en el pelotón, o decenas de casos en el pelotón, muy similares a este Que, que si sí, sí, este sí. pues no llegan, cuesta mucho volver a... a, sí, a sí, sí, sí,
2: sí, sí, o sea, cada cuerpo le da, le da diferente ¿eh? pero yo te hablo de mi experiencia y, hostia eh, es que el COVID es muy duro y claro, yo... A ver, que, que todo lo que te voy a opinar no es yo creo no, no puede ser lo correcto es mi opinión eh, por, por lo que he vivido yo eh pero uh -huh. claro, eh, si pillas el covid y te da un poco fuerte, tienes que parar, o sea, es que tienes que parar. Ya sé que jode, yo yo era el primero, es que tienes que parar mínimo un mes un mes fijo, o sea, si te da fuerte te estoy hablando, ¿eh? Pero claro, claro a mí me pasó a final de temporada y con un equipo que desde el primer momento me decía, tranquilo, recupérate, olvídate de la bici, estamos contigo claro, a mí me dicen eso estando mal, ya hostia, eh, lo tomas más tranquilo, eh, dices vale, voy a parar, pero claro, es lo que hablamos un poco antes, te pasa esto a, mi, a mitad de temporada, principios, más eh, Gaviria, el contrato que tiene y, claro. y, y no solo para él o sea, toda la gente que depende de él la Gaviria hace un año en blanco y igual cogen y le bajan la mitad, y no sabemos Gaviria lo que tiene atrás eh, familia o inversiones o todo o luego aparte la propia ambición y, y no y no quieres pa, no quieres perder un año ya en, en febrero pero claro eh, si empiezas muy pronto y fuerzas mucho tienes el riesgo de andar mal muy al, muchos altibajos eso teniendo suerte porque es que te puede quedar una secuela que a mí me decían te puede quedar una secuela y ya te limita toda la vida pero claro eh, no todo el mundo tiene el lujo de, de contar con tranquilidad y y no sé un poco ya me entendéis no de de, de, de aparte de, pues de tu equipo pues que estés tranquilo y y con y, y con esa pues suerte no no sé cómo cómo definirlo, yo creo que ya me entendéis
0: sí 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 sí. Bueno, ¿cómo eran, sí, no. eh, Ibai, por cierto, eh, las precauciones que ibais tomando eh, en todas las carreras a las que ibais viajando para, pues sobre todo eso, eh, en, en protocolo COVID? Porque, eh, no sé, el año pasado a lo mejor daba la sensación de que podía ser todo mucho más estricto y no sé si este año eh, se relajaron algunas medidas. Eh, hablo de, de por parte de las carreras, ¿vale? De los organizadores y demás. Sí. Porque al final vosotros, pues es que eso os estáis moviendo por el mundo. Estás en Italia, estás en España. España, estás en Turquía, estás en Portugal, o sea, te están moviendo muchísimo, son muchos viajes, mucha gente con la que entras en contacto, pero se supone que están esas burbujas. Eh, no sé un poco eh, la, las precauciones que tomabais, tanto dentro del equipo como luego, entre comillas, obligados por las organizaciones de, de las propias carreras.
2: Sí, pues había un poco de todo, ¿no? Yo creo que. por nuestra parte en el equipo sí que tomamos muchas precauciones. Hacíamos, pues, como es obligatorio, ¿no? antes de carrera. Eh, intentábamos cuidar todo al máximo, todos los detalles, pero claro, es que luego vas a una carrera y igual en un hotel te plantas en un buffet con otra gente, claro. turistas. Y hay hoteles que lo toman muy en serio, hay otros que, bueno, eh, no lo hacían tan estricto y, claro, eh, uf, yo entiendo que, que cerrar un comedor todo entero para dos equipos no es fácil. O sea, en unos hoteles no se pueden permitir eso. Pero, claro, es que ahí entramos ya en una guerra de o lo hacemos todos o no lo hacemos. O sea, es que yo lo pillé en la Vuelta a Portugal. No yo, sino caímos abandonaron cuatro o cinco equipos. O sea, hubo muchísimos positivos de corredores y gente que lo ha pasado mal también. Entonces, es lo que te digo, ahí sí que empiezan a caer unos, van a caer un montón. O sea, lo hacemos todos o nadie, pero a ver, yo entiendo que no debe ser fácil para un hotel también, ¿no? Eh, aparte con toda la crisis que ha generado esto y lo han tenido que sufrir, mm. pero sí, en algunas carreras han fallado. Aquí en España yo creo que se ha hecho muy bien. Yo aquí en España las vueltas que he corrido, muy bien. Pero... Por ejemplo, en otros, otros sitios, en Turquía ya, da, ya nos quejamos todos los corredores. En un buffet hicimos una cola de, de 50 minutos para coger comida para cenar. Imagínate lo que había ahí. Madre. Y eh, entonces son. Es lo que te digo. Algunos sí lo hacen más en serio y otros no. Pero que no, 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 es, no es una tontería esto, no es una broma. Y, y luego así pasa lo que pasa también.
1: Y um, vale, estamos grabando esta entrevista en un día. Eh... Especial, podemos decir, porque nos has contado antes de empezar a grabar, que es el primer día que haces más de ¿cuántos kilómetros?
2: Más de 100. ¿Desde cuándo? Desde el 8 de agosto. ¿Dos meses? Sí, 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 sí. Desde la última carrera de Portugal, sí. Así es. Sí, joder, eh, te digo... Es que disfruto ¿Cómo te encuentras cuando... ahora?
1: ¿Cuál es la sensación? O sea, hoy cuando has llegado a casa, has aparcado la bici, eh, te has quitado el mayot, ¿cuál era la sensación?
2: Pues que estaba reventado y más flojo que el copón, pero más feliz que la, la hostia. Sí, de claro Las palabras ya me pre, ya me perdonan la expresión, pero así han sido. No, joder, a ver, estoy muy flojo, pero pero es que disfruto. Me da igual subir un puerto un poco rápido, reventar o llegar a casa destrozado, pero ya echaba un poco hasta de menos llegar y ahí una tarde con los pies cansados y esa fatiga que te deja de son pequeñas cosas que es que ahora ya hasta los aprecio te digo en serio ¿eh? o sea, ahora voy andando con los amigos ahí tomar un café y Uf, iba hoy disfrutado o sea, ha sido un día que he dicho he disfrutado de la vez. Y, O sea, iba acelerado no callaba eh... todos iban con manga larga clot de largo y iba todo corto iba iban alterado feliz emocionado y decía es lo, que tengo, ¿no? es lo que quiero hacer ahora, disfrutar de cada entrenamiento, trabajar bien cuando hay que hacerlo, hacer las cosas bien, pero bueno, con disfrutándolo. y si al final luego llegas a la carrera con la sensación de como que pues, si no has trabajado nada y en realidad has hecho bien, pero si lo haces a gusto y disfrutando, pues es un regalo como tiene que ser, ¿no? Es nuestra ilusión y somos afortunados que podemos vivir de eso de momento y, y, y si no valoramos eso, pues, pues algo falla, algo falla y, y a veces... A veces se necesitan ¿eh? pasar baches así, tampoco le eh, tampoco le desean a nadie un bache tan grande como el mío, pero pero joder, unos mo mofet mofetones buenos así, ¿no? Para pa darte cuenta de dónde estás, dónde has podido llegar y, y valorarlo y, y nada, y disfrutarlo, ¿no? Yo lo que te he dicho antes y ahora cada carga que vaya un regalo. Me salga bien o me salga mal, pues intentar hacerlo mejor a la siguiente y ya está. Disfrutar con los compañeros y lo que venga. Mm -hmm.
0: Qué bueno. Eh, eh, te iba a preguntar, Ivai, eh, el proceso. Desde que tú tienes que abandonar en Portugal, ese día que dices que llegas a Torre, que estás eh, por los suelos directamente, aunque llegas con, con la gente de delante o llegas en, en, en posiciones delanteras, luego el día siguiente que tomas la salida pero ves que no hay nada que hacer porque eso no va, porque hay algo que está mal, eh, ¿desde ahí hasta lo que viene después...? Eh te digo, diagnósticos, eh, lo que tú has comentado de, Jovar, es que cada día era una cosa nueva y, y no sabías qué podía pasar o qué iba a ser lo siguiente. Eh, ¿Todo aquello cómo fue desde, desde eso, desde que llegas a Portugal hasta, no te digo casi hoy, pero eh, un poco el proceso?
2: Buah, pues una montaña rusa, diría yo, en serio. O sea, me encontré ciertas veces perdido, otras veces incluso ya medio reído otras me emocionaba porque decía, hostia, no, ya estoy dando la vuelta y pues, es lo que te digo. Luego sufrí un poco más en las consultas, ahí lo pasé mal, pero bah, una auténtica montaña rusa, ¿no? Tenía días de todo, de estar alegre, de estar con ganas de estar con gente, otros días no hablaba, otros... Me costó, me costó, me costó muchísimo gestionar eso, ¿no? Es que claro, es que hubo días que no, no me sentía ni ciclista ni nada. Y decía, es que, ¿qué hago no O sea, decía que me levantaba un... 25 de agosto y decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué hostia hago un 25 de agosto en casa? O sea, es que estaba así. Y claro, eh, las semanas que estuve un poco peor de cabeza, decía, es que, que salir con los amigos y estar riendo, si no tengo ganas de mí, ¿qué hostia voy a hacer? Pero en casa no hacía más que pensar. Que ver la Vuelta a España, pues lo veía para ver un poco a los de mi equipo, pero claro. al final, pues... Sufres, sufres porque es que no puedes hacerlo tú. No el no sufrir de hostia no estoy en la vuelta, no. Sí, la vuelta, ya me gustaría estar corriendo un, un, una cicloturista de estas, decía. El hecho de poder hacer lo que más te gustaba y, y más que el no poder, el saber si va a poder volver a hacer. Y ahí es cuando me decía un poco, hostia, las carreras que han pasado de decir, yo creo que todo el mundo, ¿no? Eh, yo tuve días de decir, bah... Ojalá pase ya esta carrera ya de reventado de cabeza, ¿no? Disfrutar, sufrir, y decía, pff, pase este día y, y estaba en casa y decía, hostia, ojalá tuviera ese día. Y entonces, pero un día de aunque te haga de perros, me daba igual. O sea, eh, que al final, cuando estás bien, siempre quieres lo que no tienes, y cuando estás mal, solo quieres salud, que es lo que tenemos todos, y, 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 y no valoras. Pero bueno.
1: has mencionado antes, bueno has dicho que eh, todos podemos tener un bache, o sea, esto es un bache pero sin duda yo te lo he dicho antes de grabar también que creo que tú sales muy reforzado de, de este bache, la otra cara de la moneda podría haber sido eh, salir derrotado no físicamente pero sí psicológicamente por, por las secuelas porque al final estás tres meses casi en el dique seco eh, que no puedes practicar lo que, el deporte que a ti te gusta, no puedes hacer lo que te llena, lo que te hace feliz como hoy te ha hecho feliz salir con tus compañeros, con tus amigos y hacer una tirada un poco más larga de las que venías haciendo hasta ahora pero yo, yo noto que tú sales bastante reforzado Ibai, tú también tienes esa, esa concepción esa, ¿lo, ¿lo ves así?
2: Sí, a día de hoy sí, o sea igual luego llegan las carreras y te digo otra cosa, pero yo creo que a día de hoy por lo que te puedo decir, sí, ¿no? he visto un poco este mes y medio lo que quiero y he visto qué cosas tengo que valorar más, qué cosas tengo que dejar un poco al margen, eh, he visto también que hay que disfrutar más del momento, de olvidarme de tantas cosas, tan, tantas comeduras de cabeza tontas que no te iban a ningún lado, solo a, a amargarte, y entonces pues me apetece pues eso, hacer, hacer cosas diferentes, eh, trabajar bien, porque ya te he dicho también, eh, tengo muchísima ilusión de volver bien y intentar agradecerle pues tanto al equipo, a la gente, pero más que todo a mí, ¿eh? o sea, de darme ya de una vez una alegría para mí, o sea, necesito no volver a disfrutar ya estaba ya lo estaba haciendo, pero necesito tener una constancia correr, volver a casa, venga redescansar descansar un poco, volver otra vez con los compañeros, tal, todo eso, o sea, el ambiente ciclista lo he echaba lo he hecho mucho de menos, entonces yo creo que me ha hecho un poco si ya lo estaba cambiando de de perspectiva, gracias pues lo que te digo, ¿no? Pues entre que Jorge me insistió, eh, David también me, me insistía mucho, pues en disfruta en carrera me decía, eh, luego también pues Nieve me enseñó mucho con Mate. Mate, Mate vi otra realidad también en enero cuando estuve en Sierra Nevada y pues he tenido suerte de tener esos referentes pues también que ya me estaban enseñando, ¿no? ¿Cuál, cuál era el camino, pues bueno pues luego esto me ha hecho ya verlo mejor, pero bueno eh, es lo que te digo ojalá me recupere bien pueda dar todo lo que tengo dentro, porque yo sentía eso ¿no? No tenía bajón, sí, hostia, es que todavía tengo cosas que dar y eso, eh, he perdido dos años casi, pero bueno, he aprendido muchas cosas no todo, no todo es malo, pues sí que he perdido carreras, oportunidades y de todo, pero en experiencia y en saber gestionar situaciones difíciles yo creo que he aprendido mucho y estoy seguro que eh, voy a volver y, y va a ser un plus, un plus para todo Esperemos.
0: ¿Cómo fueron eh, esos días en los que a ti te, te ingresan a, en el hospital? Porque empiezas a ponerte bastante mal, porque si no, no te ingresan, obviamente. Eh, ¿Cuántos días pasan sin querer...? Eh, darle morbo ni, ni cosas así al asunto. ¿vale? So, solo cómo te sentías tú, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo pasas tú todos esos días? No sé si, si son muchos días y se hacen, imagino que se hacen eh, absolutamente eternos. Luego cómo es un poco el, el proceso de volver a salir y, y recuperación. Eh, ¿Todo aquello tú cómo lo recuerdas?
2: Es que tuve, es lo que te he dicho yo, es que tuve rachas. O sea, yo... Eh... Ahora viéndolo un poco en frío tampoco me he puesto a pensar esto, ¿no? Como ya he salido y ya estoy mucho mejor, intento no pensar un poco más en eso, no coger solo positivo. Pero tuve momentos de hasta ponerme un poco bien, que se me bajó la fiebre y que fueron que se me fue la bronquitis, eh, todo, que fueron 11 días. Ahí ahí estaba bien, o se estaba animado porque decía bah, eh, lo paso, ya me está bajando la fiebre, como decía con un poco con el psicólogo, ¿no? Estaba tú cuando estás en modo alerta. Estás solo pensando en, me estoy poniendo mejor, bien, no sé qué, pim, pam. Y ahí, bueno, ahí mejor. Me jodía estar en casa, pero ya estaba pensando en correr. Va, a ver si corro Croacia o Sicilia alguna de estas. O sea, tienes ilusiones, tienes metas. Pero lo más duro se me hizo cuando ya estaba bien. Salí un, dos días en bici, no pude subir el puerto que tenía al lado de casa. Y esas dos semanas fueron buah, las que peor pasé porque... Ahí me vi un poco perdido, ahí decía, hostia, eh, estoy bien, pero no estoy bien, o sea, no puedo hacer mi trabajo, eh, no puedo hacer lo que más me gusta, eh, pf, no me apetece hacer nada, o sea, perdí la ilusión, pf, con los amigos no me apetecía estar, hablar también, pf, tenía altibajos, era borde, era de todo y esas dos semanas fueron un poco las jodidas eh, porque tenía más pruebas eh, los médicos siempre te pintan lo peor y yo me quedaba con lo peor claro si ya ibas con bajón al médico yeah. pues solo ves lo negativo no ves lo positivo solo lo negativo me decían puede y claro para mí se si puede es fijo, fijo que es y, claro estás así en un bucle metido y bueno pues ahí es cuando le pedí más ayuda al psicólogo decía que me voy tú que ayúdame porque no estoy poniendo de mala hostia yo solo tenía rabia y y es eso, hasta llegó un día que cogí y le llamé y dije, no voy ya, a hostias si no me van a ayudar, no voy y así, eh, me dijo, espérate, tranquilo haz las pruebas y luego veremos y yo contactado con otro médico con otro, y yo, yo quería que algún médico me dijera ah, no, no, tranquilo, esto nada no. quería que me dijera eso y buscaba eso pero no lo encontraba y, y cada vez más frustración y, y buah. estas dos semanas fueron los peores, pero bueno, y luego ya ahora ya ves otra cosa ya ves otra película, no, es que un día ves una película y otro día ves otra entonces ah, tienes que. Tienes
1: habido que algo, no... Ha habido algo, Ibai, o algo o alguien, un libro, una mascota, una persona, eh, una serie, que, que fuese como el Oasis durante, durante ese tiempo, que dijeras, me ponía a leer este libro y, y me tranquilizaba un poco, se me pasaban los miedos, las angustias, las ansiedades, o cuando hablaba con esta persona, pues se me calmaba todo, no sé.
2: Hombre, cuando iba al psicólogo salía siendo otra persona, ¿eh? O sea, yo si tenía así, psicólogo a las 5, a cuatro y media estaba ahí. Y si la sesión duraba una hora, la mía duraba hora y media, hora 40. Y luego le llamaba mucho y le escribía mucho. No, no, le di una brasa importante, ¿eh? pero bueno, él se, se volcó mucho conmigo también. Y luego me animaba mucho también a hablar un poco con los del equipo. Eh, te animaban. Eh... Pues lo que te digo, entre Jorge, David, eh, Landa, Nieve, pues me normalizaba un poco la situación, me ayudaba la hostia eso, y bueno, un poco todo, ¿no? Luego ya llegó, después de esas dos semanas es cuando me levanté y dije, ah, voy a empezar a, a salir fuera porque no, voy a aprovechar para hacer otras cosas, y ya cambié un poco de mentalidad, me olvidé un poco más de la bici, dije no asimilé un poco todo, asimilé un poco todo la realidad y dije, a ver, es una cosa que no depende de mí. O sea, pase lo que pase, es que yo no puedo hacer nada. Entonces, lo único que puedo hacer es eh, desconectar, hacer otras cosas y animarme. Y es lo que hice. Y me vino me vino muy bien. Pero bueno, eh, ahora es lo que te digo. Ya cambié la película y la última consulta que salí que me dijeron que no había... A priori. Que luego nunca se sabe, pero en números y así no había nada importante. Pues, buah. Wow, te digo que... Eh, es que salía... Es que salgo a gusto. Y ¿eh? ya te he dicho. hoy. ¿eh? Vale, sufro, pero es que sufro más a gusto que el Copón entonces, pues en eso estamos
0: eh, Tienes, eh, o has mencionado eh, eh, a Jorge, a Mate a Nieve, a Miquel eh, tienes buenos, no sé, no maestros pero tienes buenos apoyos, eh, porque también yo que sé, a Miquel es alguien a, a quien le han venido Landa, no Nieve eh, bastante maldadas de vez en cuando y, y no sé, contar con, con apoyos así también, ostras
2: Guau Sí, sí, porque es que tienes además a los mejores, unos referentes que son top mundial, eh, Nieve, Landa estos y Jorge y... ahí lo que tienes que hacer es ser listo porque es que esos han hecho lo mismo que tú han pasado los mismos problemas que tú eh, han tenido los mismos miedos que tú, los mismos ansiedades que tú, entonces eh, es gente que te quiere y gente que solo te desea el bien, entonces si te desea el bien, solo te va a aconsejar bien y tienes que ser una esponja o sea siempre tienes tu tu opinión de va, yo creo que será esto, pero temas que se ponen serios si y no, hostia, yo he pasado esto, hazme caso yo lo he hecho y, y me ha ido genial eh, con cada uno he aprendido algo, con cada uno he aprendido algo diferente y, y he tenido muchísimas, es que me siento más afortunado que el copón de haber tenido la suerte de tener a ellos, porque claro, ellos, lo que tú aprendes a base de hostias en ocho años pues si les escuchas, igual lo aprendes en dos, y a base de pocas hostias. Entonces, hay que ser listo, escucharles, claro, vienes joven y te crees que vas a comerte el mundo, pero las hostias llegan, y mucho, y más en esta, en este deporte, en esta categoría. Entonces, yo intento, ¿no? Aprender de ellos, y, y, bueno, te digo en serio, o sea, todo lo que he progresado como ciclista y persona, parte de, pues, todo el trabajo que, que me gusta y suelo hacer, porque me considero un tío comprometido conmigo y con el equipo, ¿no? Un poco por... por mí también, bueno, respeto a lo que decíamos antes, ¿no? A gente que no ha podido entrar, pues... Y gracias a ellos eh, estoy dando pasos grandes, eh, no a nivel deportivo todavía lo que me hubiera gustado, pero bueno, eh, yo creo que si sigo trabajando bien algún día llegará, y si no llega, pues por lo menos lo habré intentado, pero... pero sí que he visto detalles que, hostia, eh, igual puedo, puedo estar y, y quiero intentarlo estar, y ellos están conmigo, me van a ayudar, y y si ellos confían, pues me motivo más todavía, y, y en esto estamos, tío, tengo ilusión de, de volver el año que viene, y y además es como Maté, es que hice un trabajo brutal en Sierra Nevada, trabajo de la hostia hice, y, y es que vine a casa y dije, hostia, es que si no he entrenado, y me puse a mirar y dije, ¿cómo que no he entrenado?, e hice unos bloques muy buenos... Y dije, ¿cómo? Es que disfrutaba tanto con él, una risa, esto, que decía, si sí es como de vacaciones. Y luego fui a carrera y iba bien. Y decía, esto, esto es, estas cosas son las que hay que valorar y, y disfrutar. Y por eso tengo una ilusión tremenda de seguir, o sea. Y se te nota, que... ¿eh? Se te nota que sí, la
1: tienes. ¿no? Porque no te estamos sí. viendo ahora mismo, estamos haciendo esto llamada de audio y yo te estoy imaginando con una sonrisa en la boca contando esto. Ah, me parece importantísimo por... eso.
2: Por eso quería hacer sin vídeo, tú. Igual me ibas a ver, No, no, no. No, pero así es. Eh, no, en esta vida como en todo aprendes pues poco a poco y... y bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Ahí en esta vida hay que ser una esponja. O sea, encuentras algo bueno que te vaya bien y pegarte a eso y chupar todo. Y eso ha jodido, que luego habrá gente que pues igual no te guía muy bien, pero bueno, yo con esto he tenido la suerte. Y, en eso vamos, no, considero que tengo un equipo al lado, tanto pues, eh, preparador físico, como nutricionista, como amigos, que, que me llevan en la dirección correcta, que, que con ellos, las pocas veces que he estado, he estado bien, he andado bien, y entonces pues, lo más difícil lo tengo, o sea, las herramientas las tengo, solo falta pues, eh, cuadrarlas bien, y que la salud respete, y, en una, si en una no sale, en otra saldrá. Oportunidades hay mil. Entonces, pues llegarán. Yo creo que llegará. Esperemos.
0: Seguro, seguro que van a llegar. Por cierto, eh. Eh, algo más alegre, ¿cómo has visto al al, al equipo eh, desde fuera? Es verdad que también con tus altibajos y demás, pero ahora viéndolo un poco en perspectiva, eh, ¿cómo has visto la actuación del equipo esta temporada? Porque eh, yo creo que luego al final la valoración que se puede hacer de la vuelta es muy buena, porque siempre han estado todos los días ahí dando el callo y, y, y no sé, ¿qué, qué, ¿qué impresión tienes tú o con qué te quedas?
2: Bueno, yo creo que el equipo en general ha dado un paso importante. O sea, el verte que vas a alguna carrera y lo puedes disputar ya, significa que, que ya has dado un paso importante. Yo creo que el fichaje de mate eh, flovato, aparte de la experiencia que te dan, eh, la alegría que han dado el equipo, si al final tú estás a gusto en un sitio y las cosas funcionan, funcionan todos. O sea, es que eso se contagia. Esa alegría, esas, eso se contagia. y Yo creo que en todas las caras anda han andado bien, o sea, yo les veía de casa y me hacían... me ponía nervioso, o sea, me jodían las siestas, me jodían todo y decía, no me dejan ni recuperar, me cago en 10, pero pero no, no, o sea, ha habido corredores además que, que han dado ya unos pasos brutales, no o sea, ha habido corredores que se han consagrado, ya se han hecho ciclistas y, y el año que viene, eh, eh, ojo, o sea, gente como... Soto, que ya lo demostró. Es que Soto, la casta que tiene, enamora. Eh, luego Gotzon también. Es que Godzon, yo le veo a un tío que va a cualquier carrera y te puede hacer algo. Eh, se, se han hecho correos, en Azparren el primer año han dado, uf, exagerado. Y, y de todo, ¿no? Es que todos están dando pasitos, ¿no? Y, y ojalá el año que viene pueda estar con ellos dando pasos, pero, pero es una gozada. Cada carrera que vas tienes una plantilla muy buena y, y eso, es lo que te digo. Eh, creo que han hecho un final de temporada bueno y el año que viene estamos todos motivados y con ganas de seguir creciendo y seguro que, que nos sale un año bonito. Esperemos
1: que sí, esperemos que sí. Ahora estáis ya terminando la, esta temporada, empezaréis pretemporada, ya me imagino que dentro de nada, casi que a la vuelta de la esquina. Eh, más o menos las previsiones, ¿cuándo empezaría la temporada en sí?
2: No, ya han acabado, eh. o sea ya están todos de vacaciones, acabaron en Paris Tours o sea, vamos, para que tengas una Justo idea, no el, que más entonces. Es, el que más está trabajando en el equipo soy yo, ahora yo hago dos horas, <ríe> imagínate. <ríe> no, 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 por una vez en dos meses tenía que ser que hago más kilómetros que ellos, pero no, no, ahora ya están todos de vacaciones y yo, yo ya he empezado poco a poco porque me va a costar, voy a tener que trabajar muchísimo, pero bueno, eh, estoy, estoy feliz entrenando y, y sí, eh, hemos terminado y empezaremos en enero, me imagino, no sé si se hace San Juan en Argentina, que fuimos acá algún año sino en Mallorca seguro y ojalá, y yo creo que ya sí va a haber un calendario estable, no va a haber retrasos, esperemos que todo esto ya avance bien y es lo que queremos todos, ¿no? De ir a una carrera, disfrutarlo, los organizadores también, ¿no? Que tengan una tregua de no tantas preocupaciones, cambiar esta fecha, cómo estará esto, lo otro, etapa. Yo creo que todos ya nos merecemos, ¿no? Un poco ya de, de estabilidad y yo creo que en enero ya arrancaremos así que está la vuelta a la esquina ya yo así lo veo
1: sí, sí. <risa> piensas en, en la temporada que viene o todavía es pronto
2: no no ya pienso ya pienso o sea cada día cada cómo no voy a pensar o sea al final lo que lo que yo quiero es correr y sé que llegará enero y, y por mi parte habré hecho todo lo que he podido y estaré espero estar bien y y claro que pienso a ver eh, no no lo que sí hago es hacer la transición un poco más más suave, ¿no? O sea, yo he estado dos y medio sin bici y he hecho casi otra vida, como tiene quien te diría. Entonces sí que hago trabajar bien toda la semana, cuidarme bien, pero luego los fines de semana sí que aprovecho para estar con los amigos, no apartar todo eso, porque luego en temporada sí que es más difícil, ¿no? Aparte de que estás fuera mucho de casa, la vida que llevan ellos, complementar con el tuyo es más difícil. Eh... Luego también, pues, con tema de COVID también, pues según en qué fecha, pues, no te atreves tanto a salir, ¿no? Y y entonces quiero eso, trabajar bien, pero disfrutar de otras cosas que luego durante el año no puedo disfrutar tanto, ¿no? Pero bueno, que intento cada día hacer lo que toca y, y sacarle aprovechar el momento también.
0: Ahora que disfrutas más en la bici también, no solo de las competiciones, sino de cada entreno, este año cuando tengas que salir y esté lloviendo o haga un montón de frío, tú vas a salir más a gusto que otros, ¿eh?
2: A ver, te lo diría que sí también para quedar bien ahora y que quedará muy bonito todo, pero <risa> en, en noviembre aquí cuando, en diciembre aquí cuando haga 5 grados y se esté lloviendo, ojo, ¡oh! <risa> pero no, no, a ver, si está cerca la competición sí que saldré. en momentos de bajón tengo que pensar que de dónde vengo, dónde he estado, qué es lo que quería en aquella época y seguro eso seguro que me da fuerza, o sea, algo positivo tengo que sacar de todo esto seguro y yo creo que me ha hecho más duro seguro pero bueno, si no intentar engañar a alguno del equipo va a bajar a Calpeo, ir a algún sitio y, y, así, y, así, y así mato a los pájaros de un tiro ya. Claro.
1: Que, no sé si, si nos queda algo por ahí en el tintero Alberto eh,
0: yo creo que llevamos casi una hora eh, así sí. que, sí, si, si no se le ha gastado la voz a Ibai, pues yo creo que, que vamos bien. O sea, poca sí. cosa más nos queda por ahí, yo creo a, a mí me
1: gustaría agradecerte, Ibai, Alberto, no sé si tú, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, pero eh, es la entrevista en la que el protagonista más se ha abierto con nosotros, con diferencia, vamos, con muchísima diferencia, y te lo agradecemos un montón porque es una manera de, de visibilizar un problema o de visibilizar una situación, por no decir un problema, y de aportar también pequeños remedios, soluciones que te han servido a ti y que pueden servir a mucha gente, a muchas personas que nos estén escuchando, más allá de, de ciclistas profesionales, eh, cicloturistas, amateurs, aficionados. Creo que eh, has dicho en varias ocasiones el tema del psicólogo, que es crucial, que hay que quitar ese tabú que tenemos instaurado en la sociedad del psicólogo, porque parece que eh, es hasta estar casi como mal visto o se señala a las personas que acuden al psicólogo y tú nos has contado que ha sido una de las ayudas principales que has tenido para, para salir reforzado de una de un problema que, que no era eh, en su origen, de, en la mente de la cabeza, sino que era una enfermedad como puede ser otra cualquiera pero que te ha reforzado un montón esa visita al psicólogo, esa ayuda al psicólogo, has dicho que incluso que ya le llamas, le escribes por WhatsApp casi casi como un colega más y, y que ha sido, pues eso, una ayuda fundamental para que hoy estés donde estás y de la manera en la que estás, en la que, insisto, yo creo que, que se te nota
2: bastante feliz. Sí, o sea, a ver, yo con todo esto no quiero que como que parezca, buah, eh, eh, he pasado todo esto, soy la hostia o ganar protagonismo, es que ni mucho menos, es más, cuando me dijisteis, os dije también que, que me costaba un poco abrir, que hace dos semanas igual no estaba preparado o... No soy una persona que, ahora que me ves que no callo, pero que tampoco habla mucho de sus, ¿no? Problemas personales, pero sí que, sí que me motivaba por una parte decir, como bueno, te dije, y Alberto, pues sí, venga, vamos, porque yo creo que podemos aportar cosas, yo creo que seguro que hay alguno en una situación parecida y no solo tiene que ser por tema COVID, eh, o sea, por mil problemas, a mí me ha tocado pasar pues bajones importantes por este tema, pero bueno, pues antes como habría pasado con algunas otras. Seguro que me empiezo a pensar y con el psicólogo ahora he tenido alguna consulta de algún otro problema, ¿no? Pero sí que animo y, y si puedo aportar algo, animarle a alguien que, que si tiene algún problema, que, que no dude. O sea, es que no sé por qué hoy en día es un tema tabú. Yo ir al psicólogo es una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. O sea, de las mejores cosas que he hecho, ¿no? Yo cuando entro y salgo es que soy otra persona, o sea, es que no tú puedes estar con un amigo, con un familiar, pero no te abres igual o sea, yo cuando fui al psicólogo le dije te va a contar todo, o sea, es que me da igual o sea, te va a contar todo si tengo que llorar, lloro, me da igual, pero con un amigo igual te abres por vergüenza, solo dices este, esto no va a decir que me da vergüenza, no, no, es que ahí me daba igual, entonces eh, yo recomiendo pero es lo que te decía antes también eh, claro, si con los privados también igual un amateur no te puede ir yo no pude ir al principio y, y cuando empecé, pues poco a poco también, no iba a tantas consultas eh, pues que ahora es una cosa que para mí ya personalmente lo veo necesaria pero pero que no pasa nada por ir, es que no pasa absolutamente nada o sea, un psicólogo te va a intentar ayudar a mejorar en aspectos pues humanos eh, deportivos también, en todo o sea, ese ser de en otra persona a gestionar, a aprender, a coger herramientas para gestionar mejor dichas situaciones y ya está, pero que puede ser un problema por una enfermedad o por, por un problema con la novia, con la familia o por lo que sea, o por dudas que no sabes lo que quieres, yo he tenido también ¿quién no ha tenido dudas de que, que no quieres en la vida? pues todos pero bueno, aprendes muchas cosas, a mí me gustaba eso mucho y aprendía mucho a conocerme a, a un poco a todo entonces pues yo animo no yo lo que más he aprendido con este psicólogo es a disfrutar del momento, de cada carrera que lo tomo ahora como un regalo y ya está, intentar pues día a día ir mejor. Y oye, pues si de aquí alguno tiene el mismo problema o lo que sea y tiene alguna duda, pues que me pregunte lo que sea, pero yo le recomendaría.
0: ¿Y, y que más allá de ya eh, lo que es eh, acudir eh, puramente al psicólogo y, y una lesión pura y dura también, eh, yo creo que eh, contar tu historia nos sirve para eh, hacer ver un poco a la gente, ¿no? De que bueno, criticar siempre es muy fácil, ¿no? Mira este que no va, mira este que, que tal, sí. ¿no? Pero claro, de, detrás de eso hay una persona es que, de, que tiene 40.000 cosas, pues le puede doler la rodilla y en ese momento no va, eh, no se puede tener una cosa personal y, y tiene la cabeza en otro sitio, pero claro eh, en el mundo este en el que estamos también tan magnífico, ¿no? De Twitter Ciclismo donde todo el mundo odia y, y, y no hay nada bien. No, al final, ostras, también hay que darse cuenta de eh, cuando criticamos a alguien porque a lo mejor su actuación deportiva no ha sido la mejor, eh, no es solo criticar por criticar, hay que buscar un poco más el contexto y tener en cuenta que eh, detrás de, de, de ese resultado deportivo pues hay 40.000 cosas que el 90% de la gente desconoce pues porque sí que lo conoce el staff eh, lo puede conocer la familia etcétera etcétera pero eh, o el propio ciclista pero es que el público en general eh, pues es que no tiene ni idea de, de lo que pasa no es como si a ti te cogen y, te, y no se meten en tu ficha de cycling y, y te miran los puestos tal 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 Ah, bueno, abandonó en Portugal pues mira igual igual no 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 tenía ganas de acabar no pues ostras a, a, hay una cosa y una historia no
2: Sí, a ver, en, en esta vida o sea, está clarísimo que lo fácil es juzgar, o sea, hay un vicio a juzgar, de criticar, de todo, todos los todo lo hemos hecho, todos los hemos sufrido, pero es que eso es lo fácil, y, y muchos critican o por envidia, o sí, más que todo por envidia, y, y porque es lo fácil pero, hostia, eh, no se sabe esa persona por dentro cómo está, que en casa qué situación tiene él, cómo está, seguro que no anda, pero es que él quiere andar, todo el mundo quiere andar, ¿cómo no vas a querer ir a una carrera y andar? Pues algo habrá. claro. Entonces, pues algunos cosas que les llevan, les entran por un oído, les sale por otro y no pasa nada, a otros les afecta mucho y lo peor es a la persona que le afecta y no se abre y no lo cuenta o no pide ayuda y y al final eso es un vaso que vas llenando 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 hasta que hasta que desborda y cuando desborde ojo eh que igual ya es tarde para pa pedir ayuda y, y entonces pues hartamente digo nunca es tarde ¿eh? o sea mejor pedir a no pedir pero bueno eh, estoy seguro que si alguno está pues los que están oyendo esto o, o muchos ciclistas que hay que cada uno tiene su su propio bache su historia de seguro pero más que el mío de una superación tremenda por problemas que ha pasado que no los ha contado claro. y vamos, y, y, que, y, que, y que sería para hacer un libro, pero bueno, pues a mí por pues, lo habéis dicho vosotros, no quiero ser más que nadie, pero eh, es porque me habéis dado la oportunidad, pues hoy he dicho, mira, ya estoy bien, pues me abro, si puedo ayudar a alguien a aportar algo, pues sí, sí. lo hago, yo creo que cuando salen noticias de Dumoulin, Gaviria, y que lo han pasado mal, incluso Valverde dijo, yo creo que a mucha gente le, le tranquiliza, dice, hostia Sí, porque es que Todos hay, tenemos hay problemas y dicen, hostia, no soy el único Mira, este que tiene todo y está mal también sí, eh, Pues es. nunca está nunca está De más decir, a mí pues, pues Me habéis dicho, eh, al principio Medio vértigo, luego he dicho, mira pues, ¿Por qué no? Igual podemos aportar cosas sí. Yo creo que bueno, ha salido Ha salido una charla bonita Y lo que te he dicho, eh, yo no quiero ser Ni más que nadie, ni, ni menos que nadie Pero bueno, era pues Sin más, pa... me habéis propuesto Contar pues un poco mi historia Y si le puede ayudar a alguien, pues bienvenido sea
0: no, seguro, seguro, seguro. Y además eso, que, que cada vez es que son más... Parece que hasta hace poco pues todo el mundo era una máquina, ¿no? Pero bueno, ahora ya sí que hay muchos casos recientes que van saliendo. Y lo has comentado tú, Dumoulin, el propio Pinot, que también es otro de los que se ha visto afectado por este tipo de cosas, Aru, etcétera, etcétera. Es que, pues bueno, hay personas detrás de gente dando pedales, ¿no? Que no son auténticas máquinas. Sí,
2: ¿sabes lo que pasa? Que es un poco lo que hemos dicho antes. O sea, hoy en día se está todo tan controlado Hay que tener todo tan bajo control sí. Que a veces se pierde la esencia del ciclismo y, y claro, tú quieres tener tantas cosas bajo control Que no puedes con todo Y al final te desbordas Y cualquier mínimo bache revientas y, y cada año también se va más rápido en el pelotón Porque todos trabajan mejor, todos se hacen mejor Igual tú en casa haces un trabajo brutal Llegas y no andas claro. Y entras en un bucle negativo Y si entras estás en un bucle negativo no vas a andar es que no vas a andar, llega un momento que la cabeza dice clic pilla la intent primera intenta una escapatoria de excusa que puede pillar y ya está y no vas a rendir, entonces pues bueno eh, ya sufres bastante en carrera pues es mejor, mejor no a ver, hay que trabajar bien pero intentar por lo menos eh, dentro de unos límites, unos parámetros y, y sin volverte muy loco y si no puedes a día de hoy el ciclismo profesional va a ser así, es que no va a cambiar, va a ser así entonces si no puedes gestionar eso pues cuál es el buen momento, pues pides ayuda y a mí un psicólogo me ayudó a gestionar. Yo tenía problemas en otras cosas porque eso no me costaba mucho, pero si, si, gente que tiene problemas en esas cosas, pues te ayuda en todo. Así que entonces, pues nunca es tarde lo que te he dicho. Eh,
1: pero se punta, ¿eh? Con... La historia? Madre mía. Eh, Ibai, eh, tú tienes algo relacionado con la comunicación. Eh, ¿Has Hecho algo de radio con tus compañeros en el instituto o algo así,
2: o no sé qué va si sí, ¿eh? sí, 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 apenas hablo castellano en el pueblo, qué, ¿Qué va, qué va, no pues te, no, te expresas no
1: he... muy bien, tío, te expresas muy bien.
2: Joder, pues ya me alegro. Será por todas las hostias que he cogido y nada, mucho tiempo va a pensar.
1: Yo creo que te vamos a fichar para la bicicleta podcast, para algún que otro Oye. programa que hagamos, para comentar alguna etapa y demás. Te vamos a fichar.
2: Cuando queráis. Pero lo único que igual alguno nos critica ya porque se le acaba la batería en el móvil,
1: ¿eh? Ah, bueno, no pasa
2: nada. <ríe> Regalamos cargadores de enchufes o algo, miramos.
1: Que. No sé. Yo creo que podemos ir cerrando ya, Alberto. Sí, sí, sí. Porque. O sea, las palabras que me salen son de agradecimiento, evidentemente.
2: A vosotros, a vosotros. A vosotros y creo vosotros, que te voy, que voy a dar las
1: gracias, tanto de nuestra parte como de toda la gente que nos esté escuchando y a la que puedas haber servido de ayuda. Porque creo que esta charla que hemos tenido ha sido, ha sido muy positiva. Nos has contado pues, cosas muy personales y, no sé, yo sinceramente no sé si, va, si vamos a poder ayudar a alguien, pero si hay una persona solamente a la que podemos ayudar con con esto que nos has contado, pues yo ya me sentiré más que más que satisfecho, seguro, con la entrevista eh, personal más, no sé, más bonita que hemos hecho desde que estamos aquí en la bicicleta podcast. Además Joder, que te hemos hecho
0: escuchar, te hemos hecho jornada intensiva porque aparte de tus cuatro horas de entreno de esta mañana, pues te hemos metido una aquí de, de, casi de rueda de prensa después del entreno, pues cinco horitas hoy
2: trabajando y vaya ¿eh? No, no, pero eso lo voy a subir a la plataforma de entrenamientos también. ¿eh? Hoy, hoy doble sector, aquí todo suma. Claro que sí. Pues oye, muchas gracias, en serio, eh. Si me alegra, me alegra escuchar eso.
0: Muy bien, pues eh, lo dicho, eh. seguimos en contacto y, y algún día que otro, pues seguramente te peguemos algún toquecillo para, para hablar de ciclismo. Vale, bye.
2: Perfecto, para lo que necesitéis. Un bueno, abrazo. Un abrazo, Maradí.
1: Lo acabamos de decir Vamos a repetir porque vamos, acabamos de hacer la entrevista seguro más especial que de todas las que llevamos hasta ahora, de los más de ciento y pico programas que llevamos en la Bicicleta Podcast desde que empezásemos el año pasado con Iván García Cortina. Creo que eh, este rato que hemos echado, a Alberto, ha sido el más especial, sin duda, por todo lo que nos ha contado Ibai y, bueno, por, por lo bien que lo cuenta también, ¿no?
0: Sí, sí, nos ha, vamos, se ha abierto muchísimo. Sabemos que hace, no sé, igual un mes no se hubiera abierto tanto, pero bueno, otra vez más. Lo hemos dicho a él y se lo agradecemos enormemente. Sabemos que había gustado mucho su participación anterior y seguro que con esta, pues ha ganado todavía más el cariño de la gente. Yo creo, pues sí,
1: seguro que sí, porque además es que habla muy bien el, el chaval y se le nota una energía, una felicidad y un positivismo increíble. Eh, bueno, nos despedimos ya, pero vamos a recordar antes que esta semana también hay nuevo episodio en el podcast oficial de La Vuelta Y que ya se puede escuchar también, dejaremos por aquí en la descripción el enlace También que nos podéis ayudar dejándonos un me gusta, un like, eh, un comentario en este episodio Pues un poco con las impresiones que, con las que os quedáis después de escuchar a, a Ibai También lo podéis compartir y os podéis suscribir a nuestra cuenta de Patreon Que es patreon.com barra la bicicleta podcast.
0: Sí señor, ahí nos puedes echar una mano desde pues un eurito con 50 al mes hasta lo que quieras, pues ahí hay gente que nos está ayudando para, para intentar seguir aquí con vosotros todas las semanas antes de que nos vayamos un poquito de, de vacaciones como los ciclistas y lo que ha dicho José que tenemos programa de eh, el podcast de la vuelta que hablamos, ojo, con Carlos de Andrés, que es la voz de televisión española de, de la voz del ciclismo en este país, y, y tenemos otra entrevista yo creo que muy interesante con Carlos de Andrés, así que yo después de venir por aquí por la bicicleta podcast, me pasaría por el podcast oficial de la vuelta. Para escuchar la otra entrevista
1: Eso es, y estaremos compartiendo todo también Todas las impresiones, todas las opiniones en nuestro grupo de Telegram También dejaremos por aquí en la descripción ese enlace El link de Telegram, la bicicleta podcast también se llama Donde estamos comentando con todos los integrantes de ese grupo Pues todo lo que está pasando en estos últimos días de competición Ya que se está terminando, ya quedan muy poquitas carreras Y pensando ya más bien pues en todos los fichajes que se vienen Ahora para los equipos, en la temporada que viene, que está ahí a la vuelta de la esquina, en poco más de dos meses y medio, tres meses, ya estaremos otra vez hablando de ciclismo, de las carreras y de la actualidad aquí en la Bicicleta Podcast. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.